0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí com a sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui mais um episódio cheio de boas ideias e também muito aprendizado. Vamos juntos?
1: Formação com o professor que conheça o aluno e ele conheça métodos, no plural. Ele conhece estratégias, no plural, para ele, observando o aluno, ele consegue atuar em cima da necessidade daquele aluno. Mas é um trabalho encantador, desafiador, encantador, quando você vê o resultado e descobre que uma criança olhava para a escrita e falava, eu era uma cega na frente das letras e agora eu enxergo.
0: LIVRO ABERTO o Pode Aprender está aqui para trazer discussões e ajudar o trabalho daqueles que pensam e fazem a educação acontecer no país. Mas aqui também é espaço de alerta. Quando pesquisas mostram que ainda tem crianças não sendo alfabetizadas, quando já deveriam estar lendo o mundo ao seu redor, é preciso parar e refletir. Uma pesquisa revelada recentemente pelo Ministério da Educação, mostrou que pouco mais de 56% das crianças do 2 ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no país em 2021. Ou seja, a cada 10 crianças, apenas 4 tinham adquirido o conhecimento da leitura e escrita de forma adequada. Com esses novos dados, vemos que a alfabetização infantil decaiu em comparação a 2019, quando mais de 6 crianças em cada 10 eram consideradas alfabetizadas. Entender os motivos desse grave cenário e saber o que é preciso fazer para vencer os desafios da alfabetização no país é o tema deste episódio do Pode Aprender. Pega a caneta A nossa convidada de hoje é Inês Kicciomiscalo, diretora de qualidade e disseminação do Instituto Ayrton Senna, a Inês é formada em História e Pedagogia, ocupou cargos de docência e de gestão de escola e de rede de ensino na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Desde 1999, pelo Instituto Ayrton Senna, ela atua na defesa dos direitos à educação com o compromisso de apoiar políticas públicas para o desenvolvimento integral de crianças e jovens. Inês, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender! E muito obrigada por aceitar o nosso convite. Ah, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito também. Como eu falei agora há pouco, de acordo com dados recentes do Ministério da Educação, Inês, apenas quatro em cada dez crianças do segundo ano do ensino fundamental estão alfabetizadas no país. Eu gostaria que você avaliasse esse cenário né, e apontasse quais seriam as principais causas do Brasil ainda enfrentar tantos desafios com relação à alfabetização, Inês.
1: É, realmente é um dado alarmante, é um dado chocante, né? Triste. Só que não é um dado que só surgiu agora, não é uma questão que veio só com a pandemia. Nós tínhamos, sim, a pandemia piorou, porque a avaliação anterior a essa nos apresentava o inverso. Que eram quatro que não estavam alfabetizadas. E com a pandemia passaram a ser quatro alfabetizadas. Então houve uma inversão, isso só falando em língua portuguesa, tá? É uma situação que o país vem enfrentando historicamente, embora a gente tenha tido muitos movimentos, muitos programas, muitas propostas de alfabetização. Mas acho que o fator que impacta muito diretamente essa situação, que é o grande desafio do Brasil, é a questão de política mesmo, política pública. Normalmente a gente tem visto a alfabetização ou as propostas de alfabetização como propostas de governo, propostas de ministros, no caso do nível federal, e não propostas do Estado, uma proposta do país, digamos assim, com um empenho de realmente alfabetizar. E nós temos historicamente também uma certa discussão sobre métodos de alfabetização, como se o método fosse alguma coisa milagrosa que resolveria o problema de todas as crianças, ignorando que as pessoas aprendem de forma diferente e que não é um único método, uma única forma, uma única estratégia que vai resolver para 100% das crianças. Então, nós temos uma fragilidade muito grande nas políticas que não chegam exatamente a ser políticas. Nós temos uma fragilidade muito grande na gestão do processo de alfabetização, a gestão que está desde o problema da gestão da sala de aula, a gestão da escola, da rotina escolar e a gestão da própria política, que implica diretamente uma questão de monitoramento, uma questão de avaliação. E a, a cada nova proposta, geralmente, se começa do zero, mais ou menos. É como se, realmente, naquele momento fosse resolver o problema e o que foi feito antes foi ignorado. Então, nós acabamos não trabalhando com processo, mas acabamos trabalhando com saltos, digamos, momentos de, de investimento numa determinada proposta, esquecendo o que aconteceu antes. E aí acaba deixando os próprios docentes, os próprios educadores meio perdidos, porque às vezes eles sabem trabalhar numa direção e vem uma proposta que leva eles para outra direção. E um outro fator que a gente tem, muito sério, é a questão da formação dos próprios alfabetizadores. Nós tivemos, desde que foi aberta uma democratização da entrada dos alunos, do acesso dos alunos, nós tivemos uma entrada de uma população mais vulnerável, de uma população que não vem de ambientes onde a leitura, onde a prática, o uso, da língua seja muito comum e a fragilidade na formação dos educadores, a maior dificuldade, o maior desafio de uma população que entrou na escola e como a formação ao longo dos anos ela foi perdendo a qualidade em universidades, nós fomos deixando exatamente de ter a formação de alfabetizadores Hoje em dia, se trabalha muito com EAD, né? se trabalha muito à distância. E a maior parte dos professores, dos licenciados, são formados em educação à distância. Isso significa que esse futuro docente, ele não conhece uma sala de aula. Ele não conhece um aluno de verdade. E ele aprende mais teoria e não aprende a prática. Então, não existe uma relação direta entre teoria e prática. E quando ele chega numa escola, ele se depara com um aluno real. E ele se depara com um aluno que muitas vezes não tem nenhuma noção mesmo de letras, não tem nenhuma noção de números, não tem noção nenhuma e nem tem uma família que possa exatamente apoiá-lo. Então você cria um cenário nefasto, digamos assim, para o sucesso. Então o que era já desafio histórico do país gravou com a questão da pandemia. E hoje nós estamos é, buscando alternativas para poder fazer isso acontecer. Então, o problema é ter política pública que seja universal e que tenha processo, que ela seja perene. Uma política que forme gestores no processo de alfabetização. E ser gestor significa conhecer o cenário, diagnóstico, planejar a intervenção, executar a intervenção, monitorar essa intervenção para saber se ela está dando certo ou não e replanejar o que for necessário. Isso é na sala de aula, isso é uma estrutura da escola, com diretor, coordenador pedagógico, e isso é numa secretaria de educação. Temos como parte dessa política também a formação docente e formação com olhar na prática, formação com professor que conheça o aluno e ele conheça métodos, no plural, ele conheça estratégias, no plural, para ele, observando o aluno, ele consegue atuar em cima da necessidade daquele aluno, onde esse aluno parou e como ele pode superar aquela dificuldade que o aluno apresentou. E esse educador precisa também ter noções hoje da neurociência, de como é que o cérebro processa a aprendizagem da leitura, da escrita, da oralidade e dos cálculos matemáticos, porque são é, processos diferentes e que precisam ser trabalhados articuladamente, mas com intervenções diferentes, planejamentos e atividades. Então são muitos os desafios, mas eu resumiria nesses pontos é, como sendo uma possibilidade de sucesso. E eu tenho trabalhado muito com isso no Instituto Ayrton Senna há muitos anos. E funciona quando a gente coloca esses ingredientes juntos e faz com que isso vire uma unidade. E você compartilha responsabilidades e tempos que precisa ter um cronograma e precisa ter os instrumentos que ajudam nesse gerenciamento de processo.
0: Quero aproveitar então essa sua fala, Inês, porque nós falamos de diversos desafios que, de certa forma, eles constroem né, essas desigualdades educacionais que existem e, de certa forma, também aumentam significativamente esses números expressivos de crianças que não são alfabetizadas, principalmente nessa fase adequada. Nós falamos ali da questão do segundo ano do ensino fundamental. Então, eu quero aproveitar essa sua fala, como você já citou você trabalha no Instituto Ayrton Senna e tem algumas ferramentas, digamos assim, para lidar com todos esses desafios. Quais ferramentas que você poderia trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos professores, que a gente possa inserir em sala de aula para que a gente mude essa realidade da educação no Brasil atualmente?
1: Nós trabalhamos basicamente com esses processos de gestão e não exatamente um material ou uma orientação metodológica definida porque nós temos muito bons alfabetizadores na rede e muitos bons profissionais e é importante respeitar a forma como ele trabalha e como ele se sente confortável nesse trabalho. É, o trabalho nosso não é de imposição, é um trabalho de disposição, digamos assim. A gente disponibiliza exemplos de trabalho em forma de ações integradas, por exemplo, múltiplas linguagens. Como que você pode usar a matemática, por exemplo, para você trabalhar a língua portuguesa? Como é que você pode usar a expressão corporal para você trabalhar a oralidade? Como que você pode trabalhar uma experiência científica? E pela experiência científica você desenvolve tanto a parte escrita como a parte oral, além de você desenvolver a tal da competência socioemocional que é o respeito ao outro, que é escutar o outro, que é a organização de pensamentos, organização do processo de aprendizagem. Então, essas orientações de planejamento de observação, como que o professor observa o desenvolvimento desse aluno. É, quais são os níveis de aprendizagem que a gente precisa ter ao final de cada ano, segundo a base nacional comum curricular. E que o professor consiga acompanhar mês a mês, semana a semana, onde esse aluno se encontra, para ele poder garantir no planejamento a intervenção de superação que se faz necessária. Como que ele trabalha a grupos de alunos com desenvolvimento diferenciado? A gente chama de agrupamentos flexíveis. Por exemplo, você tem alguma atividade que você pode colocar junto aquela criança que já lê com a criança que ainda não lê. Ou a criança que escreve com aquela que ainda não escreve. Ou a gente orienta que dois, três dias por semana exista um trabalho específico com aquele aluno que tem maior dificuldade e que precisa de um tempo maior do olhar é, do professor e não que ele vá para um reforço, ele fica em sala de aula, ele não é apartado da sala de aula. O professor titular, ele atende aquele aluno, e um outro professor, um professor auxiliador, digamos assim, né, que presta ajuda ao professor na sala de aula, acompanha quem está melhor dentro do planejamento feito junto com o professor. Temos o acompanhamento de frequência de aluno, dias letivos dados, frequência de professor, Pedimos para ter uma disponibilidade de uma mini biblioteca na sala de aula, com níveis de leitura diferente para que esse aluno todos os dias possa ler e a gente acompanha o número de livros lidos, se ele gostou ou não gostou, estratégias para ele contar o livro que ele leu. Como é que a escola, a aula tem uma rotina, é fundamental ter uma rotina para esse aluno poder fazer a gestão do seu próprio processo de aprendizagem, para ele saber que a aula começa com uma acolhida, depois a aula tem uma, uma leitura, a aula tem uma correção da lição de casa, para ver se ficou uma dúvida de um dia para outro, é é, são organizações que a gente propõe, é óbvio que a gente entra com a teoria também, o que é que é, garante que a criança vá ser alfabetizada, por exemplo, a consciência fonológica, a consciência fonêmica dessa criança, mas são dicas, digamos assim, orientações de percepção, de observação, para que na sala de aula seja realmente um lugar acolhedor, o um lugar onde o professor seja também acolhido por seus alunos, que ele acredite nos seus alunos e que ele seja organizado para garantir o processo de organização dessa criança no sentido dela, inclusive, ela conseguir detectar onde ela tem mais dificuldade. E aí você faz uma espécie de atendimento individualizado com a crença de que toda criança aprende. O que muda é o tempo que ela precisa às vezes para aprender. Então essas sequências didáticas, esses projetos, essas orientações, a gente passa para o professor, para o coordenador pedagógico, para otimizar as reuniões e temos um trabalho também com alunos que já estão fora da idade, que é o aluno com distorção e idade série, né? Então, é um conjunto, digamos assim, né? A, a gente fala que é uma solução composta de vários elementos, onde você, você privilegia tanto a formação da equipe, quanto o monitoramento do processo e as paradas para conhecer o que está acontecendo e tomar decisões que às vezes está na alçada da escola do professor ou às vezes precisa estar na alçada da própria secretaria de educação. Então, esse conjunto de compromissos e são as corresponsabilidades que fazem acontecer
0: naquele período letivo. Gostaria que você abordasse agora, Inês, os problemas atuais, como que você enxerga esses problemas no futuro, como que isso vai interferir nessa criança que não está sendo alfabetizada no momento certo, da forma certa, como que isso vai impactar futuramente? nas crianças que ainda serão alfabetizadas, que ainda serão educadas, e nessa criança que também, de certa forma, ficou faltando parte da alfabetização.
1: Olha, infelizmente, Danaê, a gente pode até pensar que nós já estamos no futuro, né? se você pensar bem. Existe uma frase de Santo Agostinho em relação ao tempo, que eu acho incrível. Ele coloca que a gente tem as coisas presentes do tempo presente, as coisas presentes do tempo passado e as coisas presentes do tempo futuro. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Que o que você faz no seu presente, é, ou o que você tem no seu presente, ele é consequência do que você fez no seu presente e do passado. E o que você vai ter no teu futuro é consequência das suas escolhas de hoje. Então, todo esse processo de carência, fragilidade, né? nossa educação, a gente já está colhendo, porque é, se você pensa bem que nós ainda temos população adulta não alfabetizada e nessa população adulta nós temos um contingente de 15, 16 anos de idade, esse jovem de 15, 16 anos não alfabetizado, ou que ele está até no ensino fundamental 2, no ensino médio, até na universidade, ele estava na escola anos atrás, porque o Brasil já há quase 20 anos já colocou mais de 95% das crianças na escola, então o acesso foi garantido. Só que nós não estamos garantindo o sucesso e obviamente a gente não está garantindo a permanência. Então nós temos é, um índice de abandono alto, porque enquanto a criança é pequena no ensino fundamental 1, ainda permanece na escola. Ainda existe uma crença de que a escola pode resolver um problema. Quando ela vai crescendo, entra na adolescência e depois no jovem, né, ele percebe se a escola não significa nada, por quê? Porque ele não está aprendendo, porque ele não tem nem competências para aprender porque ele não foi bem alfabetizado, ele não desenvolveu os cálculos matemáticos básicos que ele precisaria ter desenvolvido. Ele vai abandonar a escola e essa geração nem nem. Essa geração que chega como adulto e a gente tem a perda realmente de pessoas incríveis que não conseguiram ir à frente na escola e muitas vezes elas são consideradas culpadas. São crianças que muitas vezes são ditas que elas não têm interesse, que elas não têm cabeça, que não dá mesmo para isso. Ele acredita e sai. E aí nós temos gerações já é, que acabam entrando num mundo não muito bom, não muito favorável, não saudável. Pessoas que vão para subemprego. Então, nós temos uma perda enorme no âmbito pessoal. São pessoas que passam a não acreditar mais em si mesmo. Eles acham que eles realmente não têm futuro e eles deixam de é, empreender é, atividades que poderiam ser capazes se eles tivessem superado etapas na sua aprendizagem com sucesso. E os resultados do PISA mostram muito bem isso. A nossa geração, a nossa, as nossas crianças, os nossos jovens de 15 anos, metade deles estão, não conseguem chegar nem no nível 2, que é o mais baixo do PISA. Quando a gente pensa em matemática, isso é estratosférico. Nós temos só, é, de cada 10, três só conseguem chegar no mínimo, e em ciências, no quase que metade é que só chega, 45% chega. Então, o que, que acontece com isso? Nós não temos nem população preparada dentro do necessário que o mundo no século XXI pede, além do século XXI pedir pessoas dinâmicas, pessoas que conseguem dominar seu destino, pessoas que sabem fazer escolhas, pessoas que são criativas, que têm curiosidade, que se, dão, é, que se comunicam bem, é, que têm autogestão dos seus processos, nós temos pessoas que não estão preparadas para os desafios tecnológicos, tecnológicos que nós temos hoje. Então, os desafios tecnológicos requerem o um mínimo de conhecimento. Então, nossa população usa muito rede social, é incrível o uso que o Brasil tem, a quantidade de celulares, mas são essas comunicações que é outro tipo de linguagem, né? que são emoji, que são abreviações. Então, na hora de ter uma comunicação mais formal, de precisar conviver num ambiente mais formal, não tem preparo. E aí nós temos muitos brasileiros que estão nos lugares melhores em países fora do Brasil porque eles não encontraram nem condição aqui dentro. Então veja, o futuro que a gente está vislumbrando é um futuro que tem pessoal de perda de pessoas e é um futuro que tem perda para o país e eu vejo que nós estamos incorrendo agora novamente... Temos o risco de estar incorrendo no erro de deixar a matemática de novo de lado. Quando a gente fala em alfabetizar, e pensa só em língua portuguesa. Nós precisamos pensar em números, precisamos pensar também nos cálculos matemáticos. E nós temos que pensar também na ciência. São desafios que o Brasil ainda não conseguiu enfrentar, porque não fez o básico, que é a pessoa conhecer, usar a comunicação da língua escrita no seu dia a dia de uma forma competente. Então, veja, a situação não é boa e a pandemia piorou no sentido de que nessa fase que tem uma relação afetiva incrível dentro de uma sala de aula, essa criança perdeu. Mesmo aquelas que tiveram acesso a videoaulas, aquelas que tiveram recursos em casa, que tiveram recursos da escola, elas também foram prejudicadas, porque a aprendizagem, a alfabetização é uma relação humana, é uma relação que pega as emoções e estão juntos, e essas crianças perderam. E a gente tenta recuperar, é possível recuperar, os nossos problemas de correção de fluxo mostram isso, mas você... Perdeu aquela janela, como se fala da oportunidade, aquela fase em que a criança está totalmente aberta e ela precisa ter um esforço muito maior depois e nem todas conseguem esse esforço porque o ambiente que ela está, às vezes, não é propício a isso.
0: Perfeito, Inês. Para a gente encerrar rapidamente aqui o nosso bate-papo, o MEC desenvolveu o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada. Como que os agentes públicos, as escolas, os professores, a comunidade escolar num todo podem estar atentos e alinhados com esse compromisso?
1: Acho que nós temos alguns pontos favoráveis né, dessa proposta e eu considero que um dos pontos que a gente precisa Agarrar, digamos, sim, né? precisa abraçar, e as redes de ensino precisam abraçar, é a liberdade de proposta que esse compromisso coloca. Ele não vem impondo uma forma de trabalho, ele não vem impondo um material, ele está amparado pela autonomia das redes de desenharem a sua política de alfabetização. Eu acho isso ótimo é um dos pontos assim mais fortes que eu vejo do compromisso porque ele não ingessa ele respeita e ele empodera, digamos assim, a equipe local, a equipe do território. Ele também tem uma proposta interessante de apoio à formação de política com os articuladores. Eu não sei exatamente avaliar o perfil desses articuladores que estão sendo colocados, mas isso é muito importante alguém que conheça o território e está se propondo que cada município que aderir tenha o seu e praticamente quase 100% dos municípios aderiram, ele tenha um apoio, um suporte, ele tenha uma pessoa referência no local, existe uma pessoa referência, um profissional nas regionais estaduais e na própria rede estadual e ele fala muito do regime de colaboração. Então são alguns pontos muito importantes a serem destacados que nós ainda não vimos como vai acontecer, mas também busca a formação do alfabetizador. Então, nós não podemos realmente deixar ninguém para trás. Essa é a, a mensagem, e é o que a gente precisa agora aproveitar, e nós não temos muito tempo. Inclusive, eu acho que alguns lugares, algumas redes, algumas escolas podiam é, começar 2024, podiam não, deviam começar 2024, um bom diagnóstico de alfabetização na rede inteira, saber onde estão os problemas e dedicar três, quatro, cinco meses, se for preciso, para desenvolver conteúdos básicos de matemática, leitura, escrita e compreensão dessas crianças. Porque daí você nivela e você consegue avançar depois com os conteúdos, que não adianta dar conteúdo de disciplinas variadas se o aluno não consegue entender e não consegue ler ou não consegue compreender aquele aquilo que está fazendo, então seguir só com o shout do programa, né, o planejamento, não resolve muito não, então é bem uma questão de trabalho, não é um trabalho simples, mas é um trabalho encantador, desafiador, encantador, quando você vê o resultado e descobre que uma criança olhava para a escrita e falava, eu era uma cega na frente das letras e agora eu enxergo, então é coisa assim que realiza o profissional.
0: Múltipla escolha. Muito bem. Obrigada, Inês, pelas suas dicas. Só que a gente chegou no momento aqui agora, Inês, do Pode Aprender, em que eu sempre peço para os convidados dicas agora diferentes. São dicas de conteúdos, alguma leitura, algum vídeo, algum filme que você acredita que possa ajudar esse professor, né? esse educador, em entender um pouco mais das questões sobre a alfabetização e colocar, então, esses desafios na ponta do lápis, no papel e trabalhar para que eles sejam resolvidos, solucionados. Eu gostaria que você deixasse aqui, então, algumas dicas de leitura, de algum conteúdo que a gente possa ter acesso. Nós temos uma plataforma chamada Humani, e nessa plataforma
1: nós temos alguns cursos de pequena duração e temos manuais, temos materiais, temos e-books, tanto sobre alfabetização, sobre gestão de alfabetização e algumas coisas bem práticas. E temos também sobre a questão do socioemocional. Em termos de livro, a gente tem dois clássicos né, em alfabetização. Um é a Magda Soares. Foi a grande eminência de alfabetização e foi uma pessoa que não ficou fechada nos seus conceitos. Então nós temos dois livros dela que eu acho que é muito importante, que é o Alfaletrar e o outro é uma questão de métodos. Né, a alfabetização é a questão dos métodos. É onde ela faz uma revisão de alguns conceitos do tal letramento, que é uma terminologia que a gente começou a usar muito, o Brasil começou a usar muito, como sendo algo diferente de alfabetizar. Houve uma cisão alfabetização como domínio dos códigos e letramento como uso social da escrita. Ela faz uma junção e ela coloca o que é importante a criança desenvolver, que se uma criança não desenvolver a consciência da relação é, símbolo com som, ela não vai avançar na alfabetização. A outra pessoa que não é um livro específico é o Paulo Freire, que foi um grande é, desbravador da questão da educação, como é que ele mostrava a alfabetização a partir do dia a dia da pessoa. Eu acho que é importante pegar livro de neurociência, sabe? Livro que fala dessa consciência fonológica. É, a gente tem um pesquisador, Stanislas Dehane, que ele trabalha com os meus neurônios da leitura e como a ciência explica a nossa capacidade de ler. Acho que filme, tem um filme muito lindo, não é novo, mas é uma lição de vida. É um filme numa colônia, num lugar africano, como que um senhor idoso, ele tem vontade de aprender. E que nunca se pode dizer que alguém não vai aprender. É proibido dizer que não vai aprender. E esse filme é muito lindo, é um caso real. Eu quero citar livro de alfabetização matemática, que eu acho que isso está faltando muito. Nós temos a alfabetização matemática do diagnóstico à intervenção da Tereza Maria Machado Borges e temos a alfabetização matemática numa perspectiva atual da Madeleine Maia. E tem outros, é um conjunto né, de, de elementos e fatores que abrem caminho para o sucesso e a gente pode superar sim essa tristeza do fracasso que a gente tem e crianças tristes porque não aprenderam quando elas são tão capazes quanto as que já aprenderam. O que falta é uma visão, digamos, 360 desse aluno para entender por qual é a melhor porta para ser aberta, para despertar nele e abrir, como a gente fala, um estalo, né? Na hora que dá um estalo e esse aluno se descobre, e nós temos exemplo que eram alunos com problemas que viraram professores alunos que estavam atrasados na escola e fizeram faculdade de computação, é, alunos que viraram empresários e eram alunos que estavam estacionados, eram como se fossem visíveis na escola com 10, 12 anos, numa sala de 8 de sete, 8 anos de idade. E a hora que eles foram olhados individualmente, respeitados como pessoas, eles deslancharam. E todo professor, todo educador tem essa chave na mão, sabe? De fazer a coisa acontecer. De os dedos, desde que ele ame o que ele faz.
0: Diversão para casa Inês, muito obrigada pela tua participação. É, foi um bate-papo extremamente importante acredito que a gente trouxe muito conteúdo aos nossos ouvintes, principalmente agora que vamos entrar em período de férias. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a tua participação aqui no Pode Aprender e vou deixar aqui aberto agora um espacinho para que você possa deixar até os seus contatos. Para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho ou ainda ficou alguma dúvida, quer fazer alguma troca de informação contigo, se você puder deixar os seus contatos para os nossos ouvintes. O meu e-mail,
1: é, vocês podem depois colocar aí no podcast, é IKM, I de Inês, K de quilômetro e M de Maria, arroba ias.org.br.
0: Perfeito. Inês, é.
1: mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade. Tudo de bom para vocês e que tenha muito sucesso, que as pessoas possam aprender muito com o trabalho que vocês fazem. Obrigadão por
0: tudo. O Pode Aprender, então, agradece imensamente a participação da Inês e agradece também a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. E assim, nós encerramos um ano cheio de aprendizado e eu espero por você em 2024, aqui no Pode Aprender. É hora de descansar para depois a gente voltar para a sala de aula com muita energia e também com muito conhecimento. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Um feliz Ano Novo para todos e até mais! Com produção e edição da Banca do Podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.